0: はい、じゃあちょっと長々と喋らせてもらいましたけど最後にちょっとだけ、えー、まとめをし,したいと思いますで、あのー、いろいろドラッグイーンの作品だったり文系紹介したんですけども、まあ、ドラッグイーンっていうのはその概して、あのー、持ってるものは何でもいいと肌の色だったり体型だったりもう性別も何でもよくってでその性別っていうのは社会の目で決まりものなんだがそれを転倒してなんぼだしさらにはその。ああ、さっきのメインストリームが何なのかよくわかんなくなるような風に、その。こう、そう社会の目を更新をもしてしまうっていうような。そういう意味での、あの。社会の、あすみません、文化のるつぼ。であるなと思っているわけです。で、その破壊力があるっていうのが、今日のお話でした、うん。うん。で、なんでそんなことができるのかっていうと。うん。だその他の立場と違って。で単にその異性を目指すものではなくって、うん、それ以外の何か新しいものを作っているものだかっていうのと、うん、あともう一点はその真似その、うん、今日はあまり紹介できなかったんですけどリップシンクっていうその口パク芸があのメインにあるっていう真似がそのベースにあるっていうのがあるっていうのと、うんうんうん、あもう一点はそのあの主観と客観の中で。あのー、マッッシュアップされていくと思うんです、ねでうん、もしか、あのー、習慣としてもうこ,れがうこれこそが美しいんだっていうものを表すのと同時にやっぱりその舞台の芸ですから、うん、その観客とのやり合いがあってこそでキャンカケーの「うん、あゴージャス」とか「いいね」とかっていうのの,バチ,の、うん、バチバチの中で煮詰まっているからっていうのを考えているっていうところです
1: 。うんうん、なるほどはいなるほど、はい、ありがとうございましたミノ呂さんのドラッグクイーン考察でしたねはい何でしょうかエンディングまあちょっともう僕の感想を言った方がいいのかなあ
0: じゃあ教えてください、
1: はい、<笑>いや正直ね僕このねノ呂さんから台本送られてきた時、はい、ジェンダーってきてね、はい、僕ねジェンダーとかね LGBT って台本書いてあった時ね、うんうん、結構ちょっとね気がめいった
0: <笑>でなんでかなっていうと
1: 実はね僕はねやっぱりいや僕のジェンダーとかそういう LGBT に対する態度っていうのは当然あるんだけどそ,の、ね、でそれは極めて僕はリベラルな立場を取るからなんだけどね、うん、ただしね、ねジェンダーとか LGBT の問題ってそれについてのなんていうかより開放的な態度を取るとか自由っていう態度を取る場合でもそれを語るジェンダーを語るその言葉もまた暴力的になってしまうっていうのがあってつまり僕が提示するまた一つの価値観を聞き手に強要するっていう装置にもなっているっていう子があってだからそういう意味で僕はジェンダーとか LGBT の話はね言ってしまえばあんまりねこう積極的に扱わないようにしてるの
0: ねそれは僕
1: はこの問題を避けてるというよりかは、うん、僕の中で明確なルールがあるからなんだ
0: よね,そうなんです
1: ねっていうのがまず,まず前提としてあったの、うん、な,なんだけどねただまあ話聞いてドラッグクイーンってものがなんていうかな、うん、な,なぜ起きるかってことをあの考えると多分そうなぜドラっていうかさ要はさドラッグクイーンってさ過剰なことじゃん。お化粧とかさどんどん,どん、まあ、要はさどれだけゴージャスになるかっていうかさ、うん、なんかその価値観の加速があるじゃない一つの部分には、はいはい、でそれはでもなんで起きるかなで一つねでもなんか僕の質問はあっていうかな最初の方にミノウラさんがそのオースティンだとかバトラーの話出てきた時にさ、はい女らしさっていうのがさ僕らの中で先立つように見えてるだけだっていうことを、まあ、彼らがそれを暴いたわけだっていう、まあ、ポストモナーの連中のねやったことってそうじゃけ、はいはい、だけどね僕ねドラッグクイーンっていうのってねどっちかっていうと女らしさっていうことが言葉化されてたりとか、うん、言語化されてるからこそ起きる過剰だと思ってんの。つまり女らしさっていうでそれはしかも最大公約数的なものじゃなくて。なんか女らしいとかいうことに対する例えば嫌悪感とかもしくは男らしいって呼ぶものに対する拒否感とかそういうものが当人の中で言語化されているから起こるんだと思うわけ、うん、なんかその女らしさっていう前提がもともとなかったんだってことを暴くための行為じゃなくてそれがあそもそもあるからこそ起きることだと僕は思うわけですでも稔さんも言わずなんていうかはからずもさ真似って言ってるじゃないリップシンクっていう行為がさ、はいはい、ドラァグクイーンの活動の中にあるじゃん。うんうん、で僕ははねドラッグクイーンはやっぱり真似性が存在してるから、うん、まずなんていうかやれるんだよね、うん、こうやってるやつがいる、できる、私もできるかも、やる、ね、とか、リップシンクっていうことがこう定型化されたパフォーマンスになってるからできる、うん、っていう意味では、ある種のモチーフがさすでにあるわけ、うんで、それを破壊する、もしくは崩す、うん、っていうそので、それは女らしさだとか男らしさっていうのは先立つものがあるんだ
0: よね、うん、だ
1: から起きるっていうふうに僕は思う。うんうんっていう僕はドラッグクイーンっていうのが、まあ、現象として起こることだと思うよね。うん、であとね、まあ、今日稔さんが図らずも挙げたのがネットフリックスの作品がたくさんだったんですって話でさ、はいはい、でもネットフリックスの基本コンセプト彼らのブランディングね、うん、彼らはドラッグクイーンみたいなそういう LGBT みたいなマイノリティだけじゃなくてさ要はアンダーグラウンドのさじゃあ麻、まあ、薬王とかさ日本だったら AV 監督なわけだけどさで彼らのポリシーってその社会の中のアンダーグラウンドだとか弾かれているようなアンダードッグって彼ら言うけど負け犬アンダードッグを丁寧に描いてくれってずっとその動画の作り手たちに要求し続けるわけでそれはねだからえっ何て言うかネットフリックスの中にドラッグ食いものが多いってのは、まあ、ネットフリックスのブランディングがあるからそうなんだと僕は思うんだけどただねももう一つでもそこで僕ねちょっとネットフリックスで見ながら僕は注意しなきゃなって思うことはドラッグクイーンの人たちそうやって僕ら見てるじゃんそれこそさ女装文化を大衆化して消費してるんじゃん僕らネットフリックスで。なんだけどささその時にさ安全地帯から僕ら見て。そうですね。で、だから、さんもだから、ドラッグクイーンそれだけ興味あるんだったら、うん、なんで早くああいう行かねえんだよって思うわけ、うん。安全地帯からドラッグクイーンすげえって言ってるじゃなくて、うん、ドラッグクイーン生で早く見たいでしょって。うん、そこの安全地帯で消費してるっていうことの、うん、なんか、もう一個入らないと、だから、ネットフリックスでいつまでも見てる場合じゃないですよっていうのが感想かな。確かに。確かにうん。というのが、大きくの感想かな。うん、って感じです
0: よねうんうん
1: と思いました
0: はあ、うん、いやぐ具の根もではないっすよ<笑>
1: <笑>なんか
0: だ、あそうだな、うん、そうだから二
1: 浦からの質問っていうのも書いてある、う
0: ん、だってそうなんですよだあの前その竹野内さんがい、はい、あのコンテンツえー、研究会竹野、はいはいはいはい、さんがやってらっしゃるコンテンツ研究会の結論として一つ暴走族が
1: 、はいはいはい、うちのサービスを、はい、あのネットに暴走族を作るんだという、うんうん、あのポリシーというかそういうコンセプトでやってるんですけどね。と
0: いうん、ってことがと伺って、うん、でなんでそれなんだろうっていうのはもうちょっと聞きたいなというのがあったのと。うんうんそのドラッグクイーンを見ているとなんかそれが現代版暴走族と言えないかなというふうに思ったんですけど、はいはいはいはい、それどうですかね、
1: はいはいはい、えっとねいやあの,あの近しいものだと思いますよ、うん、ドラッグクイーン2のと暴走族の類似性っていうのあると、はい、でまず類似性の話の前にでも違うと思う部分は若干あるとするとね、うん、あのねまだ僕らはさっきのネットフリックスで女装文化を大衆化されたものを消費してるってフェーズまで来たけど、はい、でもまだドラッグクイーンを笑えない笑えないっていうのは、はい、僕らがヤンキーたちを「なんだよヤンキーぶって」ってクスクス笑うっていう、うん、そこまでまだドラッグクイーン来てないね。うんつまりなんだよドラッグクイーンぶってみたいな感じで日常会話ななんか出てこないでしょああ、はいではい、そこまで来た時やっと暴走僕らが言う暴走族までたどり着くんだけどドラッグクイーンはーだからそれは単純にフェーズの問題だから僕らがもっと軽くねドラッグクイーンって存在がそれこそちゃかせる存在になれるまで来たら、暴走族っていうのに、まあ、でもっと接近するけど、でも似てるところっていうので言うとね、なんで僕らがまず暴走族に注目してるかって言ってね、はいはい、暴走族には4つのフェーズがあるんですよ。はい、っていうのを僕は決めたの。えー、<笑>それは、まずさ、暴走族っていうのはさ、一、はい、人のやつの暴走から始まるわけよ。たった一人のやつの、1ね、たった一人のやつのバイクでの暴走が起こる、うん。そうするとそのバイクの音を聞きつけて、走りって現象になるわけ。その同じバイクを持ってるやつらが、その走ってるやつに繋がってって、自然と走りになってくるんだよ、うん。そうするとパトカーが出動してくるわけね。<笑>で、で、それが習慣化してくるっていうか、日常化すると、そいつらは族ってチームを作って、暴走族になるわけ。でじゃあ暴走族はそこから固定化されるかっていうとその暴走族の中で言っちゃうとチームをまたいでの喧嘩だとか構想がありながらさらに言っちゃうと。初日の出暴走というものがあるんですよ。元旦の初日の出を見るために富士の、あのー、ふもとまでみんなで全国中の暴走族が走っていくんですよ。で、そうすると、もう言っちゃうとチームがそこで解体っていうか、もっとなんか一番気合入ってるやつ誰かみたいなのが始まって、検問所を突破する、一人でもいいから検問所を突破するやつが出てきて、<笑>そこが伝説になるわけ。そうすると、初期の一人の暴走に回帰していくんですよ。そうつまり一人の暴走そして自然発生する走り、はいはい、それが習慣化される暴走族、はい、そしてその暴走族がさらにもう一度解体される世界選手権の初日の出暴走でこの初日の出暴走で起こるまた原点の一人の暴走に戻っていくんですよすごいっていうフェーズがあって、えー、このフェーズが僕らからすると最高に面白いん、えー、でそれを僕らは再現したいんですよ、えー、で,でそういう意味で今言ったので言うと,あううとあのドラッグクイーンで言うとね例えばさこの番組名のさ、はいはい、え番組じゃないやあのルポールさんのルドラッグクイーンレースのさ、はい、カリスマユニークネスナーブタレントを競うわけでしょ、はい、ナーブって度胸でしょ、はいはい、度胸試ししてんだよドラッグクイーンは超暴走族的じゃん、はいはいはい、とかあとやっぱりまねまねってフェーズはやっぱり属化していくことの重要なのリーゼントにするとかみんなで特攻服着るっていうのは重要なんですよ<笑>っていうねそういうことは含んでると思うあ、ちょっと時間足りなくなっちゃったもうちょっと最後言って終わりにしましょうか